0: Erstmal sind wir natürlich willkommen zurück, lieber Thomas.
1: Wir sind willkommen zurück,
0: lieber Felix. Wie geht es dir? Äh,
1: hervorragend. Ähm, das freut mich. Ich schaue mir gerade die Startseite von traderepublic.com an, weil mir nichts ah, Besseres nice. eingefallen ist, was ich gerade aufrufen kann.
0: Ja, richtig. Äh, stimmt. Wir Stimmt, haben, wir, haben, äh, wir haben zwei Milestones geschafft, ne? mhm. die können wir mal ansprechen. Also der erste Milestone ist, äh, wir haben unser erstes Dislike bekommen. Das äh, freut uns natürlich tierisch, dass äh, ja, die Leute mit uns äh engagen und, und Kritik äußern. Ich, ja, ich glaube
1: wirklich an der Theorie, die du da aufgestellt hast, ist was dran. Wir haben irgendwie in der letzten Folge einen, einen Tesla-Fanboy getriggert und das ist jetzt einfach
0: unser erster du musst, Feind. Du musst nur mal ein bisschen Te- Tesla-bashen und sagen, <lacht> die so überbewertet und sofort kommt einer und hast dir einen Dislike. Ich, ich
1: glaube, es war der Defner.
0: Ja, also das ist der erste Mal Milestone, äh, der zweite der zweite Milestone ist die Monetarisierung, geht jetzt bei uns vollkommen durch die Decke. Es gibt jetzt einen Reflink link zu Trade Republic und wenn ihr euch da einen Account macht, dann kriegt ihr nach eurem ersten Trade 15 Euro gut geschrieben. wir auch, ähm, ja, Wer darauf Bock hat, würde uns natürlich freuen. Ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, um mal den Disclaimer vorzulesen, meinst du nicht? Disclaimer kann nie schaden. Mhm. Niemand hat hier die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Also das ist heute unser Thema. Wir wollen heute über ETFs mal ein bisschen sprechen. Wie wie finde ich ein ETF und was gibt es da eine TER, Thesaurierin, Swap basiert? Da gibt es ja schon so ein paar Fachtermini, mit denen man sich vielleicht mal auseinandersetzen muss. Aber ähm, ich hatte noch ein anderes Thema. Äh, Wir haben auch im Marktupdate so ein bisschen bisschen drüber gesprochen. Also im Moment werden halt wild die News hin und her getradet. äh, Sobald irgendwo irgendwas auftaucht, fließt da die Kohle rein. Ähm, wir hatten bei Instagram da so eine kleine Diskussion auch, wo dann äh, jemand sagte, ja, nee, aber die die Kleinanleger, die können ja die Kurse nicht bewegen und die, die Institutionellen machen ja da den Kohlfett und verwies dann auch auf Jens Rabe. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, was auch grundsätzlich richtig ist, ne? aber gerade bei so kleineren Aktien kann natürlich schnell mal Bewegung reinkommen, wenn, wenn da eben die ganzen äh, Trade Republic, Trader und Robinhood Trader eben raufspringen und genau das ist jetzt passiert Facebook hat seine AGBs geändert beziehungsweise WhatsApp hat die AGBs geändert und jetzt können sie halt Daten mit Facebook sharen bisher haben sie das heimlich gemacht, jetzt dürfen sie es dann offiziell, ich habe das Häkchen schon gesetzt was willst du machen, kannst du jetzt nicht WhatsApp löschen, also kannst du schon aber was nutzt du dann? Ne? Hm. Und dann war eben das Thema, hey, wie wäre es denn mit, äh, also Elon Musk hat getwittert, use Signal. Ne? Das war alles, was er dazu gesagt hat. Und was haben die Leute gemacht? Die haben sich gedacht, Moment mal, ja, wenn der Elon, der reichste Mann der Welt, äh, das empfiehlt, <lacht> dann muss das geil sein und wie kann ich da partizipieren? Und dann haben die Leute halt irgendwie gegoogelt oder in ihrem Broker nach Signal geguckt und Aha. haben dann eben diese Signal Advance Aktie gefunden und die ist dann halt wirklich skyrocketed to the moon, Ja, also die ist von irgendwie 60 Cent hochgegangen in der auf Spitze 38, auf 38, 38 Dollar. Dollar ja. Wow. Also vollkommen insane. Ne? Also es war eine Aktie, die ist irgendwie in den Tagen vorher ist da nicht eine von gehandelt worden. Ja? Also literally. Ne? Keiner hat auch nur eine von diesen scheiß Aktien gehandelt. Dieses Unternehmen äh, macht keine Gewinne, hat irgendwie 125.000 Miese gemacht äh, im letzten Jahr. ähm, hat irgendwie einen Mitarbeiter und ähm, ja, ne? Die Leute sind da halt vollkommen wie die Bekloppten reingebrettert und haben diesen Kurs halt zum Explodieren gebracht, ne? Also der... Der Owner von Signal Advance ist sozusagen über Nacht zum Milliardär geworden. Das hat schon zwei Tage gedauert. Aber
1: das ist, Ich, ich finde das Faszinierende ist, dass die, die Aktie diese ganze Aktion bisher mit einem Kurs von 15 Dollar überstanden hat. Dass, ja, dann, dass da noch so viele drin sind. Da wären mit Sicherheit ein paar Angestellte, die da irgendwelche Aktienpakete haben von der Firma auch Es gibt nur haben. einen
0: Angestellten. Ach, ich weiß nichts über die Firma, was machen die überhaupt? Ja, denn? doch, also, nee, das habe ich, hab ich jetzt auch nicht so ganz auf dem Schirm, aber sie haben halt irgendwie wohl genau einen Angestellten.
1: Was machen die denn überhaupt?
0: Was ist denn, nee, was also, ist denn bei Scene Advance, was ach, ich denn da? Will, ich, Keine Ahnung, ist mir auch egal, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber das zeigt halt einfach, wie verrückt äh, der Markt im Moment ist. Ne? Und, und das, das sind definitiv allem, bekloppt, nicht die Institutionellen, die denen, denen passiert sowas nämlich nicht. Wenn man jetzt tatsächlich... In in das echte Signal, also in den Messenger-Dienst investieren wollen würde, geht das leider gar nicht. Die haben so eine spezielle Unternehmensform, die so für Non-Profit-Organisationen und NGOs und so vorgesehen ist in den USA, ja. Irgendwie irgendwas mit einer 3, aber ist ja auch keine Steuerzahl. Du kannst nicht in die äh, investieren und die haben auch überhaupt nicht. Das Ziel jetzt, äh, da den Multimilliarden-Dollar-Konzern draus zu machen. So viel dazu. Also, auch die Kleinen können zumindest natürlich bei so einem Penny-Stock mal ordentlich die Märkte bewegen und ähm ja, du hast auch vollkommen recht, ne? dass sie immer noch bei 15 steht, ist auch crazy. Der Owner, äh, der Founder, der wird wahrscheinlich jetzt äh, schön mal irgendwie mal 10, 20 Prozent seiner Anteile verkauft haben, hat jetzt seine 2, 300 Millionen auf dem Konto und freut sich. Aber jetzt ich gehe das Unternehmen erst recht
1: den Bach runter.
0: Ja, das also ist jetzt überhaupt keine Motivation mehr da. Also, A, wie kann man da überhaupt noch reingehen, wenn die jetzt schon irgendwie von 60 Cent auf, auf 6 Euro gegangen ist? Ne? Also, ist es, das, die, die Verzehnfachung hat irgendwie schon stattgefunden und ja. dann haue ich immer noch weiter rein und irgendwie bei 30 Euro, Dollar 70, da hat dann irgendwie mal irgendwer gesagt, so nee, jetzt reicht's. Ja. Sollte irgendwer diese Aktie gekauft haben, raus, 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 Auf raus. Auf jeden ne? Fall, also,
1: Geld gezahlt, fertig.
0: Also selbst wenn du sie für 38 gekauft hast, dann hast du halt jetzt 50% Verlust, aber du hast immerhin dann noch 50%, ne? Und es
1: sei denn, Felix, es sei denn, Signal Advance stellt in den nächsten Wochen ein elektrisches Auto vor.
0: Wir machen jetzt übrigens Batterien, ähm, Autonomes <lacht> Fahren. Wir haben jetzt Künstliche Clashed, Intelligenz,
1: da. wir machen außerdem was mit Wasserstoff.
0: Ne, das, ist, das, ist das ist halt echt was, was, was man merkt, so ein bisschen, die Märkte laufen heiß. Ich habe es auch in den letzten Wochen ja schon mal gesagt, dass, dass halt so die Fundamentaldaten der Unternehmen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ne? Bei Airbnb hatten wir das Thema. Mhm. Ähm, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt doch ein bisschen mal so ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte. Ne? Also viele viele der neuen Anleger kennen sowieso nur eine Richtung, weil nach Corona halt alles hochging. Mhm. Und man sollte doch jetzt, glaube ich, langsam mal ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht mal ein paar Stop-Losses setzen, vielleicht auch mal was verkaufen, äh, wovon man nicht wirklich langfristig überzeugt ist. Und ähm, ja, einfach gucken, dass man jetzt da das, das schöne, schöne, die schönen Prozente, die schönen Gewinne, die man eben aufgebaut hat, nicht wieder komplett verliert. Ja. Ich lerne ja auch dazu. gerade so ein
1: bisschen die Füße stillzuhalten, ähm, von daher ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuhörer slash Innen äh, lernen da mit uns.
0: 15 laut laut Anchor, ne also 16
1: so. innen haben wir tatsächlich ja ja, ja. das sind wir natürlich also das, das da sind wir natürlich stolz innen drauf draußen. also nee, finde ich, ich, also
0: find ich auch cool dass ja, weil wir da auch so auch ein bisschen dem, dem
1: Klischee entgegenwirken weißt du dass, dass, dass nur Männer sich so ein Finanzcrap angucken
0: finde ja auch gut wenn, wenn auch Frauen sage ich mal das Thema Finanzen für sich entdecken und und äh, ja gucken was so, man dass, da eben machen kann. Ja. Dass man
1: auch unabhängig vom Alten, der den ganzen Tag nur Bier säuft und Fußball guckt, irgendwie um die Runden kommt.
0: <lacht> ja, gerade wenn man Richtig. so einen hat, sollte, sollte man da hinterher sein. Ja. Halt doch nochmal dein Bier in die Kamera, aber das ist ja kein Fußball. von daher. Ist ja
1: <lacht> Wir wollten mal passend zum Thema jetzt auch, also schöne Überleitung eigentlich von den ja, äh, Neuanlegern, von den Junganlegern zu unserem heutigen Thema. Ich will einen neuen ETF. Ich habe zwar schon sieben, aber ich brauche einen neuen.
0: Du hast und schon sieben, interessant. Okay. Tatsächlich habe
1: ich sieben, aber nur ein paar davon als Sparplan. Also andere, da habe ich immer so ein, so die kaufe ich wie Aktien quasi.
0: Hm, ja, ist ja auch in Ordnung. Gerade jetzt bei so Themengebieten, wo man sich nicht so auskennt, so Pharma zum Beispiel, wäre hm. bei mir so ein Thema oder Biotech an sich, ne? Wäre hm. sowas, wo ich sage, okay, da kaufe ich mir vielleicht einfach lieber ein ETF, weil ich einfach jetzt nicht so, nicht so die Ahnung habe und ähm, Bilde dann aber so, ja, bin dann auch dabei bei diesem Megatrend. Ja. Grundsätzlich ist so ein bisschen die Frage, ähm, ne, was könnte man jetzt machen, wenn man jetzt eben nicht auf die Signal Advance aufspringt und, und die Airbnb und so weiter. Äh, man könnte halt mal gucken, dass man so eine gesunde so Basis aufbaut und da bieten sich ETFs einfach an. Ne? Also ein ETF, was ist ein ETF? Ein Exchange Traded Fund, also einfach ein passiv gehandelter oder ja, ein passiver Fonds, sprich der bildet einfach nur einen Markt ab, wie zum Beispiel den DAX oder den S&P 500 oder eben den MSCI World, ne? also es gibt halt immer gewisse Indizes, und diese werden dann von den ETFs abgebildet. Es gibt mittlerweile auch total verrückte ETFs, die eigentlich auch schon mehr wie aktive Fonds sind, die dann irgendwie äh, short gehen, die Hebel drin haben und so. Äh, Das sind aber auch alles wieder Sachen, da will ich auch wieder Abstand von nehmen. Also ich würde ja große, große Märkte versuchen abzubilden. Was sind da so die die großen äh,
1: großen Emittenten von ETFs? Vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch.
0: Klassisch natürlich BlackRock mit mit ihrer iShare-Sektion, also alle, alle iShares, ETFs gehören zu BlackRock. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Ähm, kann man übrigens auch direkt rein investieren. Habe ich übrigens auch gemacht, ähm, mhm. weil ich gedacht habe, ne, wenn ich den jeden Monat über die ETFs da mein, mein Geld in Rachen werfe, möchte ich auch was von der, von der Dividende zurückhaben. Von meinem TER, äh, die Total Expense Ratio was im Prinzip die Kosten des, des ETFs sind, das äh, möchte ich halt dann da sozusagen wiederkriegen über die BlackRock-Dividende. Wen haben wir noch? Äh, Vanguard, ähm, ja, für alle möglichen, also die Deutsche Bank, PNB, Paribas, ähm, Luxor, äh, ja, also gibt es eine Menge, die sind grundsätzlich auch erstmal alle, Okay, eventuell, wenn man jetzt so etwas Spezielleres sich aussucht, sollte man vielleicht ein bisschen auch auf die Marktkapitalisierung gucken. Das ist einfach so ein Indikator dafür, wie, wie gut dieser ETF dann auch handelbar ist. ja. Also wenn du natürlich eine hohe Marktkapitalisierung hast, heißt das natürlich irgendwo im Umkehrschluss auch. Dass kannst du das nochmal
1: kurz mit Zahlen vielleicht ein bisschen beispielhaft erklären? Also.
0: Pff, naja, alles so in, im Milliardenbereich würde ich mal sagen ist okay, aber es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wann, wann der ETF aufgelegt wurde. Also das ist dann nur im Fall einer Krise oder du willst den halt eben schnell irgendwie verkaufen, dann... ist eine hohe Marktkapitalisierung auch ein Indikator für ein hohes Handelsvolumen und dann äh, wirst du den wahrscheinlich schneller los als eben irgendwie einen, der der eben nicht so so eine hohe Marktkapitalisierung hat. Wo bekomme ich denn äh, so
1: Daten her über ETFs? Also wo kann ich mir das angucken, was die für eine Marktkapitalisierung haben, was die für Gebühren haben und was da so gedöhnt?
0: Da gibt es zwei wunderschöne Portale, die ja beide so ein bisschen vielleicht ihre Vor- und Nachteile haben, aber an sich... Beide top sind. Also das eines Extra-ETFs. Früher war das Extra-Funds. Das ist, äh, mal kurz an die Zuhörer, das ist
1: de.extraetf.com ja so Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, ja. Na, dann kannst du gleich wieder irgendwie Mitglied werden und so weiter und so weiter. Kann sich einloggen. Ähm, braucht man aber nicht. Du kannst einfach oben auf ETF-Suche klicken und dann bist du eigentlich schon da, wo du hin willst. Hm. Also
1: das ist jetzt hier, die schauen sich die ETFs an, mit Zahlen und Fakten und möglicherweise auch irgendwelchen Bewertungen oder was auch immer.
0: Na, vor allem kriegst du eben gute Filter. Also du kannst sozusagen dann sagen, okay, ich will jetzt äh, Was gebe ich denn in die Suche Dux ein, wenn ETF. ich nicht genau
1: weiß, welchen ich kaufen will? Gebe ich da irgendeinen Begriff ein? Zum Beispiel Natur, wenn ich irgendwie ökomäßig veranlagt bin? <lacht>
0: Kann sein, dass das funktioniert. Ja, ja, das ja da kommt hier
1: Wisdom Tree, Natural Gas, äh, One Egg, ja, Vectors, w- Wism- Natural Resources. Wisdom
0: Tree ist auch gar nicht, nicht uninteressant. Die mhm. sind äh, sehr gut unterwegs, was so diese ja, äh, Green ETFs irgendwie angeht, aber ähm, da könntest du halt eben auch zum Beispiel eine relativ kleine Marktkapitalisierung dann eben haben. Du kannst natürlich auch sowas wie nach Water zum Beispiel kannst du suchen, dann wirst du auf den World Water Index stoßen und dann eben dazu die passenden ETFs. Du kannst aber natürlich auch nach Märkten suchen, wie eben dem DAX oder kannst auch nach Rohstoffen suchen, wie Öl oder Gold oder sowas. Mhm, ne? Also m-m-m-m. Man hat ja wahrscheinlich irgendeine Grundidee, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mir jetzt so einen ETF-Sparplan machen. Klassisch, äh, haben, wir, haben wir schon einen Disclaimer vorgelesen eigentlich?
1: Keine Sorge, du kannst erzählen, was du willst, wir sind safe.
0: <lacht> wir, sind, wir sind super safe. Klassisch, wenn man es jetzt ganz simpel halten will und ich empfehle es auch bei den ETFs jetzt nicht Zusätze Zusatz übertreiben mit irgendwelchen Faktor-ETFs und alles irgendwie aufzusplitten in, in 37 verschiedene ETFs. Ähm, so Wenn man es ganz einfach haben will, nimmt man einfach ein ACWI. Das ist halt ein All-Country-World-Index, mhm. der ja im Prinzip die ganze Welt abbildet. Ne? Und der hat auch ein bisschen... Ähm, Also Small Caps drin, also kleinere Unternehmen. Bevor es das gab, ähm, war immer so der Klassiker eben der der MSCI World. Das ist so der Index für die größten Industrienationen äh, mit einem starken Gewicht auf den USA, was logisch ist, weil da eben die größten Unternehmen sitzen. Äh, Und als Beimischung dazu immer äh, gern gesehen so ein Emerging Markets ETF, der eben die Schwellenländer abdeckt. Ne? Also da hast du dann irgendwo in China mit drin und, und äh, ein Indien und, und, und so weiter und so weiter.
1: Wenn man diese Weltindex-ETFs kauft, dann hast du halt meistens einen Schwerpunkt auf die ähm, Industrienationen mit dem größten GDP, also sowas wie USA, China, Europa halt. ne? Ja, also das, das ist grundsätzlich ganz klassisch. Dann da Das ist, da immer ist immer so, ein so eine U- Amazon, so eine, Google.
0: So eine USA, so ein bisschen so ein USA-Überhang. Äh, äh, das ist aber für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Problem. Man kann da natürlich auch gegensteuern, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein MSCI World und einen Emerging Markets, glaube aber an Europa von mir aus und dann könnte ich mir natürlich noch ein Eurostock 600 mit dazu packen. So der, der Klassiker ist natürlich eigentlich immer so als, als Deutscher, ne, da kaufen wir erstmal so ein DAX ETF, habe ich damals irgendwie auch gemacht. Der DAX an sich ist aber einfach kein, kein Markt, der gut performt. Ne? Dementsprechend, ja, auch, auch außerdem hast du eben nur diese 30 Unternehmen mit drin. Ne? Also dementsprechend würde ich davon eher vielleicht Abstand nehmen und dann eher auf größere äh, Indizes gehen wie halt vielleicht ein Eurostock 600 oder für die USA eben ein SP 500 im Vergleich eben zu weiß nicht einem Signal Advance äh, darf man hier natürlich jetzt nicht mit den krassen Superrenditen rechnen bei den großen Indizes so von 6 bis 8 Prozent ist da, ist da in der Regel die Rede was aber ja auch reicht ja also wenn man da dann Zinseffekt hat und das 20 Jahre lang äh, macht dann hat man da keinen Stress und Du hast halt nicht dieses äh, Totalverlustrisiko wie eben bei Einzelaktien. Warum im Sparplan, warum nicht einzeln kaufen, kannst du natürlich auch immer mal machen. Wie auch nicht grundsätzlich verkehrt gibt auch manchmal schöne ETFs, die vielleicht nicht bei dir im Sparplan drin sind oder dein Broker, die eben nicht anbietet, dann ka- kann man die halt auch mal einzeln kaufen, aber wenn du dieses kontinuierliche Kaufen machst jeden Monat oder von mir aus jedes Quartal, dann hast du halt einen großen Vorteil, dass du halt so einen Cost-Average-Effekt äh, bekommst. Ja? Erklär also, das mal kurz mit zwei Sätzen. So, So ein Durchschnittskosteneffekt, das heißt, wenn wenn der Markt niedrig ist, dann kaufst du günstiger ein, also beziehungsweise kaufst du ja immer für die gleiche Summe, aber kaufst dann eben einen größeren Anteil ein, wenn der Markt oben ist, ist der Anteil, den du kaufst, kleiner und dadurch ergibt sich halt für dich dann langfristig eben ein schöner äh, Durchschnittspreis, der dann, ja, wo du eben davon ausgehen kannst, dass du darauf dann eben auch eine moderate Rendite kriegst. Mhm. Ne, wenn, du, wenn du einzeln kaufst, kann es natürlich passieren, dass du irgendwie auf dem Hoch kaufst. Dann kommt sowas wie Corona. Äh, dann bist du halt wieder unten. Kannst dann natürlich nachkaufen, klar. Aber ja, gerade dieses Automatisierte, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken rum, lass das einfach 10, 20 Jahre laufen, finde ich super attraktiv und nimmt, nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen so die Emotionen raus. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall in meinen Augen der erste Schritt, den man machen sollte, wenn man jetzt, also man, Wenn Leute mich fragen, hey, was ist denn der beste Weg, um jetzt irgendwie mal, ich will nicht mal anfangen, Geld zurückzulegen, privat zu investieren, privat vorzusorgen, was ist der beste Weg, ich sage Leuten immer, macht euch erstmal dieses mindestens mal zwei, drei Monatsgehälter, das ihr auf die Seite packt, auf ein Extrakonto, dann könnt ihr anfangen zu investieren und wenn ihr dann investiert, fangt erstmal an mit ETFs und wenn ihr da eine solide Basis habt, dann könnt ihr anfangen in Einzelaktien zu investieren.
0: Genau, ne, Weil da droht einem dann auch nicht so der Totalverlust und ja, einfach erstmal irgendwie, ja, eben so eine Basis zu haben, die einen ruhig schlafen lässt, auch wenn dann irgendwie mal äh, eine Alibaba abrauscht oder mhm. Uh, was auch immer, ist ist durchaus empf- emp- empfehlenswert. Ja. Jetzt will ich noch mal ganz kurz auf
1: das Thema eingehen. Uh, ursprünglich sind wir ja zu diesen Plattformen gekommen. Hier extra ETF hast du erwähnt. Just ETF ist auch noch eine ganz gute genau, Seite. Genau, Just, eigentlich Just ETF
0: ist, ist, ist der Competitor, in Anführungsstrichen. Um, wie gesagt, um, sind beide sehr gut. Kann man Beide mal so ein bisschen mit, mit rumspielen Lass und gucken, doch, was einem dann irgendwie besser äh, gefällt.
1: Lass uns doch mal an einem Beispiel vielleicht einfach mal so ein bisschen die, die ganzen Kennzahlen oder was auch immer Indikatoren für so ein ETF durchgehen. Einfach mal so die ganzen Key Facts.
0: Nach was, was, in was wollen wir investieren?
1: Nehmen wir jetzt doch einfach mal ein, äh, S&P 500. Wir MSCI World oder S&P 500 von mir. So.
0: Jetzt habe ich hier schon mal eine Liste, wo ich einfach alle möglichen äh, S&P 500 ETFs sehe. Ne? Ich mhm. habe jetzt oben den iShares Core S&P 500, da drunter dann den Vanguard, dann noch, ähm, I-Shares noch ein S&P iShares S&P 500 Inrisco, UCITS X-Trackers. ETF.
1: Okay, wir gehen jetzt mal einfach auf den iShares Core S&P 500 USC ETF ein.
0: Naja, beziehungsweise lass uns erstmal auf diese Tabelle eingehen, ne? was sehe ich denn jetzt hier überhaupt? Ja, also ich, ich habe halt klar, okay, ich habe vorne die Namen, soweit so gut. Mhm. Dann, dann sehe ich den Chart, der sollte in der Regel immer relativ ähnlich aussehen natürlich bei den, bei den ETFs, weil sie ja immer diesen Markt abbilden. Mhm. Ähm, da kann es auch mal zu Diskrepanzen kommen, da spielt dann auch wieder so die Marktkapitalisierung eine Rolle, aber grundsätzlich kann man sagen, Sie bilden halt einfach diesen Index ab. Das heißt jetzt in unserem Fall hier: Sie haben einfach diese 500 Aktien, die eben im S&P 500 drin sind, werden gekauft in, 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 im Verhältnis, wie sie eben auch in dem Index drin sind. Und das wird halt einfach abgebildet. Dann kriege ich halt eine WKN. Das ist natürlich praktisch, wenn ich dann eben mich dazu entscheide, den ein oder anderen ETF zu kaufen. Sprich, ich nehme, kopiere mir das raus, gehe zu meinem Broker, suche damit sucht danach und kann dann eben diesen genau diesen ETF kaufen. Ne? Die, die WKNs mhm. sind immer einzigartig. Ähm, das ist immer der Weg, um auf Nummer sicher zu gehen. Wieder Stichwort Signal Advance. <lacht> ähm, was, was sehe ich als nächstes? Den, den TER, TR, ne? das ist die Total Expense Ratio. Das sind sozusagen die Kosten, die jährlich anfallen, ähm, die sozusagen sich, sich, sich der, der Emittent einsteckt. Da sehen wir halt hier schon mal sehr, sehr günstige Preise sozusagen bei, bei, bei den iShares ETFs mit 0,07. Äh, der Vanguard kann da mithalten. Ähm, Invesco... Äh macht eine Kampfansage und ist sogar mit 0,05 dabei. ist ja nachgeschmissen. Ähm, genau. Ja, ja, die also Bandbreite
1: ist hier irgendwo so im Nullerbereich auf jeden Fall.
0: Genau, also das sind sozusagen ganz grob so die Kosten, die vom Emittenten kommen. Es gibt noch zusätzliche Kosten bei eurem Broker, das hängt dann aber von eurem Broker ab, da können wir vielleicht später noch was zu sagen. Äh, das nächste ist dann eben die, die Währung, in der eben dieser Fonds gehalten wird und dann kommen wir hier zu Ausschüttung. Ja, Ausschüttend, was, was heißt denn das? Ne? Mhm. Ähm, das ist relativ Easy. Also es gibt welche, die sind thesaurierend, ETFs, die sind thesaurierend und es gibt welche, die sind ausschüttend. Mhm. Ausschüttend heißt einfach nur, dass die Dividende, die erzielt wird, an dich als Aktionär, als, als derjenige, der eben diesen ETF hält, ausgeschüttet wird. Du kriegst die dann gut geschrieben auf deinem Konto. Thesaurierend ist sozusagen ja das Pendant, ähm, wo eben das Geld nicht ausgeschüttet wird, sondern reinvestiert wird. Ja, also alles, was sozusagen an Dividende aufläuft, wird automatisch wieder in diesen in diesen ETF investiert. Und das ist an sich natürlich auch super praktisch, weil man dann nicht irgendwo in die Versuchung kommt, äh, dieses Geld äh, irgendwie anderweitig in Konsum- auszugeben. In Konsumschulden
1: zu verwandeln?
0: Ja, oder einfach nur dumm wegzukonsumieren. Äh, ne? Shoutout an ne?
1: Made Rich, du weißt, wer du bist.
0: Ja, ne? also thesaurierend an sich immer eine coole Sache ist, so, was die Steuern angeht, so ein bisschen doof mittlerweile. Weil man ähm, auch auf diesen thesaurierenden Teil dann eben Steuern zahlen muss. Und das ist natürlich blöd, weil man dann immer gucken muss, okay, ist, ist das Depot eben gedeckt? Also ganz normal eben diese 25% Kapitalertragssteuer. Ne? Also das, das muss man sozusagen im Hinterkopf behalten, dass das Kapital dann dafür auch da sein muss. Das kann man natürlich erstmal umgehen als, als neuer Anleger, indem man eben seinen äh, Freibetrag eben einrichtet, dann eben auf diesem Depot. Ne? Also bis 800 Euro Kapitalerträge sind steuerfrei die dürft ihr behalten und das kann man eben bei seinem Broker über so einen Freistellungsauftrag ähm, einstellen. Wir haben das ist noch ein Depots Detail zu so erklären, haben, wir würden ein bisschen
1: sprengen, aber googelt das einfach mal oder fragt euren Steuerberater oder wir holen uns irgendwann mal äh, einen Gast in den Podcast Ja,
0: oder schreibt einen Kommentar oder schreibt uns bei, bei Instagram, wenn ihr da noch irgendwie Fragen genau. habt. Ne? Schickt also, uns einen Fax. Genau. Also Was hat mit so der Replikation
1: bisschen, auf sich? N,
0: äh, zu der Replikation, genau, das ist, das ist ein heißes Thema und das ist auch immer so ein bisschen bisschen der Punkt, wo ich immer so die größte Gefahr bei den ETFs sehe. Es gibt in der Regel physische und synthetische. Synthetisch wird auch manchmal als Swap basiert bezeichnet. Physisch heißt einfach wirklich, dass dass genau diese Aktien, die eben auch in dem Index drin sind, auch in dem ETF drin sind. Also bei diesem iShares haben wir einfach genau diese 500 Unternehmen drin. Mhm. Und das ist auch, BlackRock kauft wirklich diese Aktien und Legt die in die Schublade sozusagen für euch, wie ihr sie sozusagen, also was euer ETF dann repräsentiert, die gehören dann wirklich euch und die sind auch da, ja, also die sind wirklich bei dem Emittenten gut, es gibt teilweise natürlich Sachen, dass, dass die dann damit auch mal so ein bisschen Handel treiben und so, aber in der Regel sind die Dinger da. (lacht) <lacht> beim Synthetischen, ja, es gibt immer Kriegt kleine so Einschränkungen, aber, das klingt geil. aber in das Anführungsstrichen, so so bist, du, bist du bei physisch, bist du safe, ja? so, so wie genau. wir wie mit unserem Disclaimer. Ähm, beim Synthetischen ist es so, dass manche Indizier sind ja extrem groß, ne? also so ein MSCI World hat irgendwie 900 Aktien und ein Emerging Market 1.600 und, mhm. Oder es war andersrum. Googelt das mal, schreibt es in die Kommentare, wer es weiß. Was, was das Synthetische im Endeffekt bedeutet, ist, dass nicht komplett der Index abgebildet wird. Ja, Also die nehmen dann eben von diesen 1600 Aktien, äh, sind dann da nur irgendwie 1500 drin und die anderen 100, ähm, weil sie eben Penny Stocks sind, weil sie eben sehr klein sind. Werden, werden eben nicht gekauft, sondern die werden dann durch irgendeine andere Aktie, die einen ähnlichen Kursverlauf hat, abgebildet und die wandert dann da sozusagen rein.
1: Moment mal, das bedeutet aber jetzt, ja, nehmen wir mal ein Beispiel äh, 3D Systems. Ich weiß nicht, ob es Leute von euch mitbekommen haben, keine Ahnung, 3D Systems zum Beispiel ist eine Firma, die sich auf 3D-Drucker spezialisiert hat, ja, also industrielle 3D-Drucker. Mhm. Und, also, ich rede jetzt aus meinem Arsch, keine Ahnung. Und es gibt ein paar Konkurrenzfirmen. Und 3D-Systems ist aber aus irgendwelchen Gründen explodiert in den letzten Tagen.
0: Mhm. Die
1: Konkurrenz aber nicht. Mhm. Das heißt, im Klartext sollte so eine Firma dann in so einem Index drin sein und die repräsentieren das bei so einem synthetischen, aber durch eine andere habe ich Pech gehabt oder was. Und ein Kumpel von mir, der aber dann statt dem Invesco synthetischen äh, ETF, den X-Trackers gekauft hat, der benefitet davon.
0: Also man kann auch noch weitergehen, also du du denkst eigentlich, du hast jetzt hier einen äh, schwäbischen äh, Autositzbauer im im, äh, Portfolio, aber äh, stattdessen hast du irgendwie einen japanischen äh, Lippenstifthersteller, weil der einen einen, einen Kursverlauf (lacht) hat. Wie gesagt, es sind nur bis zu 10% äh, dieser Aktien, vielen Investoren ist das auch scheißegal. Aber wenn ich, wenn ich irgendwo ein Risiko sehe bei, bei den ETFs, dann, dann ist es diese Stelle eben. Ne? Mhm. Äh, Gerade dann eben in Crashphasen, wo es dann eben da zu Problemen kommen kann. Ähm, außerdem habe ich ja eingangs erwähnt, dass dieser Chart, dass der dann halt doch auch mal ein bisschen vom Index abweichen kann. Und das kann natürlich auch von diesem, aus den Swaps äh, herrühren. Ja? Also mhm. dementsprechend versuche ich immer, physisch replizierende ETFs zu kaufen. Mhm. Ähm, und auch wenn der TER dann von mir aus ein bisschen höher ist, wir haben ja gerade jetzt hier dieses schöne Beispiel, ne? der Invesco äh, ist zwar der günstigere, ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber trotzdem lieber den, den iShares kaufen. Ja? Fühle ich mich einfach besser mit. Hinten sehen wir dann eben auch nochmal die Marktkapitalisierung in äh, Millionen Euro. Auch da natürlich wieder, okay, der, der, der iShares ist äh, ja, der Größte, einfach was die Marktkapitalisierung... Tendenziell angeht, ist besser. Ja, ich glaube auch also tatsächlich, dass ich genau diesen auch habe. Das um müsste, mal hier Interessenkonflikte zu vermeiden. Ja. Eine andere Sache ist natürlich dieses Ausschüttend oder, oder Thesaurierend. Da mhm. pff, ja, pff, mhm. pff, ja, streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich, wenn man, wenn man sage ich mal, die Disziplin hat und und eh gerne irgendwie investiert und so weiter. Das ist natürlich auch immer cool, frisches Geld reinzukriegen und das dann eben anderweitig auch vielleicht mal dann wieder in Einzelaktien zu stecken oder sowas. Wer ähm, ja, aber, aber jetzt man
1: tendenziell ETFs eigentlich hat, um eher einfach nur so ein bisschen fürs Alter vorzusorgen, ein bisschen Geld jeden Monat wegschießen will und sich nicht Ja, oder wenn umkümmern. man halt
0: eigentlich gar keinen Bock hier auf unser Gebrabbel hat und nicht jede genau. Woche sich irgendwie Digga, ja, n- ja, sag dann, mir einfach nur, welchen
1: thesaurierenden ETF ich kaufen soll.
0: Okay, genau. Halt ja. Felix. ATWI <lacht> physisch, thesaurierend und go for it. Kannst du so. 30 Jahre lang machen. Ganz in entspannt. Rente gehen. Musst du dir nie angucken. Dann, dann kannst gut.
1: du dir mit 60 deinen Porsche kaufen, dich mit deinen Kumpels am Hockenheimring tr- abends treffen, ein bisschen Auto fahren, danach grillen, Bier trinken und so weiter.
0: Oh, äh, das klingt super. Finde ich da gut. Bin ich dabei. Das
1: machen da bin ich wir in dabei. 30 Jahren, wenn unser Weltdepot durch die Decke gegangen ist. An der Stelle nochmal kurz Werbung in, eigen- in eigener Sache. Wir haben ja letzte Woche unser Weltdepot offiziell eröffnet mit Arena und äh, bleibt tuned, weil im Februar kommen wir dann mit einem schicken Update aus einem weiteren europäischen Land wahrscheinlich.
0: Anyway, ich, ich auf jeden Fall. Ich den
1: Hockenheimring schon mal und äh, melde eine Probefahrt beim Porsche-Händler für das Jahr 2046
0: an. Äh, ja genau, vielleicht noch was zu den, zu den Broker-Gebühren, ähm. Ich meine, wir haben ja schon mal einen Broker-Vergleich gemacht, kann man sich ja da auch nochmal an, angucken. Mhm. Das ist halt natürlich so ein bisschen von Broker zu Broker unterschiedlich. Mittlerweile gibt es sehr viele Angebote, die dann sogar kostenlos sind. Also Trade Republic zum Beispiel bietet ETF-Sparpläne kostenlos an und auch Aktiensparpläne. Allerdings haben sie nur die iShares ETFs. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil, wie wir jetzt auch hier wieder festgestellt haben, ja, ne, also in der Suche landet man auch einfach oft bei denen und wenn ich die dann eben ohne Aufschlag eben eben kriege, ist das natürlich auch schon nice. Ne? Bei Comdirect sind es äh, 0,25 Prozent ähm, auf den Aufgabe- Ausgabepreis, äh, auch die haben immer mal wieder kostenlose ETFs dabei, aber ja, also sowas, so eine Angebote wechseln auch immer, es kann auch bei Trade Republic natürlich in einem Jahr heißen, so die kosten jetzt was, ne? Also, mm. ne, und dann kann man natürlich theoretisch auch umstellen, den alten einfach liegen lassen. Gut, wenn man das machen möchte, äh, um dir die letzten äh, Prozente hinterm Komma noch rauszupressen, dann soll man das machen. Mir ist das zu anstrengend. Ja, äh, ich habe da meine äh, tiersaurierenden, ausschüttenden und nicht ausschüttenden äh, iShares etfs und gut ist. ja, mm. Alles schön physisch immer und, und dann, dann passt das eigentlich.
1: Physisch groß-thesaurierend. Merkt's euch. Alles klar. Ja. In ja. diesem Sinne verabscheuen wir uns heute. In diesem heute. Sinne
0: keine Trade Republic Werbung mehr
1: heute, oder? Äh, warte, ich mach's ganz kurz. Benutzt unseren Reflink wenn ihr euch ein Depot macht. Fertig.
0: Ja, ihr kriegt 15 Euro, wir kriegen 15 Euro. Win, Geile win. Scheiße.
1: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Und wir sind raus. Ciao. War mir eine Freude. Ciao, ciao.